0: Diese Geschichte ist hier überhaupt nicht erzählt worden in Deutschland, weil man versucht immer die Sachen einfach zu ignorieren oder an dem Teppich zu kehren. Das war Volkermord und das muss behandelt werden.
1: Das ist Israel Kaunatschike. Er wird 1947 im damaligen Südwestafrika als Sohn einer Herero-Familie geboren. Die Herero sind ein Volk in Afrika, vor allem im heutigen Namibia, Botswana und Angola. Karnachikes Großvater, der war deutscher. Und 1970, da kommt Israel Karnachike selbst nach Deutschland und wundert sich, wie hier mit der eigenen Kolonialgeschichte umgegangen wird.
0: Es gab hier auch nicht in Schülbücher. Hier hat man nur über Holocaust und, und alle andere was auch sehr wichtig ist, gesprochen, aber über den Völkermord oder Kolonialismus in andere afrikanischen Länder oder speziell mein Land Namibia war nicht der Fall.
1: So ging es mir ehrlich gesagt auch. Kolonien, das Thema war für mich hier lange ganz weit weg. Ich denke an meinen Geschichtsunterricht, an Dreieckshandel im Atlantik, das British Empire, an Kolumbus. Aber dass das Deutsche Reich zeitweise die flächenmäßig drittgrößte Kolonialmacht der Welt war, das habe ich in der Schule irgendwie nicht erfahren. Wie sieht dieser Teil der Geschichte aus? Und wie haben wir den aufgearbeitet? Darum geht's heute. Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte. Wir schauen hier in jeder Folge auf aktuelle Debatten und suchen nach Erklärungen in der Geschichte. Mein Name ist Antran und ich sag Hallo. Dieses Mal blicken wir auf das deutsche koloniale Erbe. Raubkunst in deutschen Museen. Das ist so ein Thema, über das seit einigen Jahren immer wieder hitzig diskutiert wird. Ein anderes ist der Genozid an den Herero und Nama in Namibia. Und wie die deutsche Aufarbeitung dazu aussieht. Darüber habe ich auch mit Israel Kaunatschike gesprochen. Er ist nach eigener Aussage der einzige Herero-Aktivist in Deutschland. Und er setzt sich seit Jahren für die Interessen der Herero und Nama ein.
0: Ich kämpfe für mein Volk, für die Hereros. Die 100.000 Menschen, die ermordet wurden von den deutschen Schusstruppen, man darf auch nicht vergessen, das war die erste Konzentrationslager überhaupt, was Deutschland damals errichtet hat in, in Südwestafrika. Und Menschen sind da ermordet worden und teilweise sind auch Schädel nach Deutschland verschickt worden, um hier pseudowissenschaftliche Untersuchungen zu machen.
1: Das heutige Namibia war bis 1915 deutsche Kolonie und hieß damals Deutsch-Südwestafrika. Die Herero und Nama sind Völker aus dieser Region. Sie wehrten sich gegen die deutsche Kolonialmacht. Ab 1904 haben die deutschen Kolonialherren diese Aufstände allerdings brutal niedergeschlagen. Der damalige deutsche Truppenführer Lothar von Trotha sagt im Oktober 1904,
2: Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herrero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.
1: Ein Jahr später geht dieser von Trotha Sogar noch weiter. Er ruft zur vollständigen Auslöschung der Nama auf. Zu diesem Vernichtungskrieg, der bis ins Jahr 1908 ging, sagen Wissenschaftler, es sei der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts gewesen. Sie sind 1947 im heutigen Namibia geboren. Mhm. Damals war das noch Südwestafrika. 1970 kam sie über ein paar Umwege dann nach Berlin. Und ich habe mich gefragt, was ist für Sie Heimat?
0: Heimat ist erstmal, wo ich geboren bin. Und dann zweitens, Heimat ist auch, wo ich Freunde habe und Familie. Also das heißt, ich habe meine Familie auch in Berlin gegründet in den 70er Jahren. Das heißt, Berlin ist auch meine Heimat. Also ich habe Heimat Namibia und Heimat Berlin. Beides sind meine Heimat eigentlich, muss ich mal so sagen. Ich lebe hier gerne in Berlin-Schöneberg und meine Familie ist auch hier, meine Kinder, meine Enkelkinder. Und das ist alles, was ich brauche. Mehr brauche ich nicht.
1: Israel Kaunatschike, der ist mittlerweile ein waschechter Schöneberger. Das betonte auch selbst immer wieder. Einer, der gerne in Deutschland lebt, in Berlin-Schöneberg. Obwohl er hier auch immer wieder kämpfen muss für die Anerkennung des Völkermordes an den Herero und Nama. Und 2021, da scheint es auch einen Wendepunkt zu geben. Da beschließt nämlich die schwarz-rote Bundesregierung ein sogenanntes Versöhnungsabkommen. Das haben Regierungsdelegationen aus Namibia und Deutschland fast sechs Jahre lang ausgehandelt. Könnte man ja als Erfolg für Kaunatschik zählen. Aber ist er denn nun versöhnt?
0: Ich bin nicht versöhnt, weil es wird hier so verkauft, dass Deutschland hat das anerkannt. Das stimmt alles gar nicht. Deutschland hat offiziell noch nicht anerkannt und diese Deklaration, diese Joint Declaration ist abgelehnt worden von Hereros, weil was in dieses Paragraphen steht, steht das Wort Reparation nicht, Völkermord steht aber auch nicht, Herrn Maas hat das genau gesagt, nach Sicht von heute kann man das als Völkermord nennen. Und zweitens, die Bevölkerung, die betroffene Hereros und Namas war in diese Verhandlung nicht einbezogen. Also das heißt, wir haben gesagt, entweder sind wir dabei, und das ist auch nach der UNO-Konvention oder nach der UNO-Charta, die, die genen Völker haben sich selber zu so repräsentieren. Und das haben die ignoriert. Das heißt, nicht nur in Deutschland. Unsere eigene korrupte Regierung war auch beteiligt und haben uns auch nicht eingeladen. Also, das also heißt, eine uns,
1: dynamibische die namibische Die namibische Regierung, die gewählte
0: ja. Regierung. Es ist okay, die gewählte Regierung muss auch dabei sein. Das ist klar, die sind gewählt. Aber die repräsentiert uns nicht. Die sind nicht legitimiert und zu repräsentieren. Das heißt, die namibische Regierung hat ihre eigene Verfassung ignoriert. Und darum haben wir die Hereros, die Mehrheit der Hereros und Namas, lehnen dieses Vertrag ab. Bis heute noch ist noch nicht unterschrieben. Eigentlich sollte dann äh, schon äh, 2021 äh, Herrn Steinmeier oder Herrn Maas das unterschreiben.
1: Also. Weil das gerade viele Infos auf einmal waren, vielleicht hier nochmal zusammengefasst. Vertreter von Herero und Nama fordern schon lange eine Anerkennung des Völkermordes im damaligen Südwestafrika durch die Kolonialherren aus dem Deutschen Reich. Dieser Konflikt, der geht bis in die 1980er, 90er Jahre zurück. Erst 1995, also gut 90 Jahre nach dem Völkermord an den Herero und Nama, reist als erster Bundeskanzler Helmut Kohl nach Namibia ohne Verantwortung für die Verbrechen des Deutschen Reichs zu übernehmen. Denn bis 2004, da spricht man in Deutschland immer nur von einer besonderen historischen und moralischen Verantwortung für Namibia. Entwicklungshilfegelder, die werden zwar an Namibia gezahlt, aber von Völkermord, Genozid, Entschuldigung oder gar Entschädigung ist da noch lang keine Rede. Die erste Initiative kommt 2006 aus Namibia. Dort fordert nämlich die Nationalversammlung von der Regierung, sich für die Anerkennung des Völkermordes einzusetzen. Und dann dauert es nochmal neun Jahre, bis 2015 eben wirklich erste Gespräche zwischen Deutschland und Namibia angestoßen werden. Das Ergebnis ist 2021 eben dieses sogenannte Versöhnungsabkommen. Damals sagt der frühere Außenminister Heiko Maas,
2: wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord. Und als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro unterstützen. Und dabei wird es ganz besonders um Wiederaufbau und Entwicklung gehen.
1: Doch die Kritik von Vertretern der Herero und Nama reißt nicht ab. Sie sind, wie Israel Kaunachike, nach dem Abkommen eben nicht versöhnt. Ganz im Gegenteil, sie kritisieren weiterhin, wie die deutsche Kolonialgeschichte aufgearbeitet wird. Und was mich interessiert, welche Schulnote vergibt eigentlich Israel Kaunatschike Deutschland?
0: Das ist schwierig, eine Note zu geben, solange wir das noch nicht erlässigt haben. <lacht> ich weiß auch nicht. Vielleicht werde ich Deutschland vier geben, weil wir noch dabei sind zu diskutieren und aufzuarbeiten. Und ich hoffe, dass die Politik irgendwann schon begreift, dass ohne uns wird nichts passieren, was dieser Vertrag betrifft. Ohne uns werden die ganzen Projekte, was die hier versuchen, zu äh, Namibia zu geben, was weiß ich, Entwicklungshilfe, nicht mit uns. Und das werden wir niemals akzeptieren. Es ist egal wie. Wir haben gelernt. Zu kämpfen. Von unseren Vorfahren haben wir das, äh, glaube ich, auch äh, geerbt. Das ist unsere DNA. Also das heißt, Deutschland kann nicht wegrennen. Niemals kann Deutschland sich verstecken hinter irgendwelchen Resolutionen oder irgendwelchen Fakes, äh, Deklarationen und so weiter. Das geht nicht. Ohne uns ist gegen uns.
1: Ganz schön hart. Aber auch ganz klar, welche Position Israel Kaunatschike bei diesem Thema vertritt. Um zu verstehen, woher seine Haltung kommt, müssen wir nochmal zum Anfang des deutschen Kolonialismus und zum Anfang des Deutschen Reichs.
2: Naja, man muss ganz einfach sagen, es gab praktisch kein geeintes Deutschland vor 1871. Das heißt, es gibt koloniale Bestrebungen, es gibt regionale Versuche, Protokolonien zu erwerben. Der preußische König in Westafrika, die Hamburger Kaufleute im Gebiet, was heute Kamerun ist oder in der Südsee. Aber es gab ja kein deutsches Reich. Und mit der Reichsgründung 1871 wird das eigentlich virulent, wird das gebündelt. Und die organisierte Kolonialbewegung wendet sich dann an Bismarck und sagt, wir wollen Kolonien. Also vor allem Hamburger Kaufleute bilden die Speerspitze. Bismarck gibt danach der selbst eigentlich von Kolonien nicht begeistert war, weil er das als überflüssig ansah, vor allem als Draufzahlgeschäft und auch als Grund für Spannungen mit den anderen europäischen Staaten. Aber er gibt nach, weil er eben ein zynischer Machtpolitiker ist und sagt, ich brauche meine innenpolitische Basis und wenn die Kaufleute und Teile des nationalistischen Bürgertums das wollen, dann mache ich das und dann wird Deutschland 1884, 1885 Kolonialmacht mit Besitzungen in Afrika, in der Südsee, später auch noch in China. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist es flächenmäßig die drittgrößte Kolonialmacht der Welt.
1: Das sagt Jürgen Zimmerer. Er ist Historiker an der Universität Hamburg und Afrikawissenschaftler. Und was Zimmerer hier schildert, ist doch erstaunlich. Das Deutsche Reich war zeitweise also flächenmäßig die drittgrößte Kolonialmacht. Wir reden hier von Gebieten in China, Papua-Neuguinea, den Marshallinseln, Mikronesien und Westsamoa. Und auf dem afrikanischen Kontinent ist das dann konkret Namibia, Kamerun, Togo, Tansania, Burundi und Ruanda. Und von all denen habe ich in der Schulzeit noch nie was gehört? Wahnsinn eigentlich. Und auch Bismarck bringe ich eher in Verbindung mit Reichseinigung, Zuckerbrot und Peitsche. Aber mit Kolonialismus? Jürgen Zimmerer erklärt mir das so.
2: Also zum einen ist es Teil allgemein der kolonialen Amnesie in Deutschland. Das heißt, das fehlende Bewusstsein dafür, dass Deutschland einmal Kolonialmacht war. Und das setzt sich auch fort, dass man bei Leuten wie Otto von Bismarck bei bestimmten Themen Erster Weltkrieg ist ein anderes, nie an die Kolonien denkt und deshalb auch nicht darauf hinweist. Und zum anderen ist es so, dass man eben bei Bismarck immer noch so ein heroisiertes Bild hat, nationalistisch gesehen als der Mann, der die Reichseinigung herbeigeführt hat. Und die Kritik, die es an ihm gibt, ist dann eher innenpolitisch. Also seine Verfolgung der Katholiken, seine Verfolgung der Sozialdemokraten etc. etc. die wird erwähnt, aber die globale Bedeutung bleibt außen vor und eigentlich ist das mindestens so weitreichend wie eben die deutsche Einigung, die man mit ihm verbindet, ist eben die Aufteilung Afrikas in der Berliner Afrika-Konferenz, die er eingerufen hat, um eben diesen deutschen Kolonialbesitz außenpolitisch international abzusichern. Das heißt, Bismarck ist der Vater sozusagen der Aufteilung Afrikas mit all den schrecklichen Folgen und eigentlich auch mit den heutigen Nationalstaaten Afrikas.
1: Von November 1884 bis Februar 1885 versammeln sich also in Berlin auf Einladung von Reichskanzler Bismarck Diplomaten aus ganz Europa, den USA und dem Osmanischen Reich und beraten über Gebietsansprüche auf dem afrikanischen Kontinent. Natürlich ohne afrikanische Beteiligung. Wer kriegt wie viel vom Kuchen? Darum geht's da. Und der Kuchen ist Afrika. Das Ganze geht in die Geschichte ein als Scramble for Africa, also Wettlauf um Afrika. Klingt für mich heute, ehrlich gesagt, ganz schön perfide. Und dieses Aufteilen am Reisbrett, das zeigt sich übrigens heute noch auf der Weltkarte.
2: Wenn man sich heute eine Karte Afrikas ansieht, dann fallen einem oft diese Linealgrenzen auf. Wo man sagt, ach, das ist ja ganz gerade durchgezogen. In Europa hat man total verwinkelte... Grenzen in Afrika in Teilen hat man einfach gerade Striche wie mit dem Lineal gezogen und die wurden tatsächlich mit dem Lineal gezogen in der Abstimmung zwischen den europäischen Kolonialmächten untereinander. Die Kolonialherren vereinbaren unter sich, wie sie sich diese Aneignung, diesen Raub eigentlich aufteilen mit der Maßgabe, und das ist wieder Bismarck, zu sagen, wir müssen Regeln finden, dass es nicht zum Kampf und zum Streit der Europäer untereinander um Teile des Kuchens, wie sie sagten, eigentlich geht. Das wollte er eben auf jeden Fall verhindern, weil er meinte, nach 1871, nach der Reichseinigung, die ein sehr großer Eingriff in die europäische Geschichte war, auch in der Art und Weise, wie er sie herbeigeführt hat, und im Grunde die Tektonik, der Interessen und der Allianzen erschüttert hat und letztendlich auch mit Schuld war am Ersten Weltkrieg, dass einfach Deutschland zu mächtig, zu groß war, in der Mitte Europas auch zu militaristisch. Und um das zu verhindern, gibt es ja dieses berühmte, der Bismarck mit den Billigkugeln, mit denen er jongliert, um das irgendwie alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Und in dem Moment, wo ein Staatsmann kommt, der nicht so gut jonglieren kann, kam es eben auch zu der Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Und er wollte partout verhindern, dass eben über Streit um Kolonialbesitz ein Krieg der europäischen Mächte untereinander auftritt. Also es gab deutsche Interessen in Kamerun, in Togo, es gab sie dann in Namibia, es gab sie in Ostafrika, was dann Deutsch-Ostafrika wurde. Und es ist ganz klar, als Reichskanzler, solange er Widerstand leistete, konnte das Reich keine Kolonien erwerben. Das heißt, formal anmelden, diese Region steht jetzt unter deutschem Schutz, ist deutscher Besitz was ja eigentlich nur an die anderen europäischen Staaten gerichtet ist. Und diesen Widerstand gibt er eben 83, 84 auf, nachdem ihm die Hamburger Kaufleute schreiben, wir wollen, dass du unsere Besitzungen, unsere Handelsstützpunkte in Westafrika unter deutschen Schutz stellst. Und dem gibt er eben nach. Und damit leitet er das ein, wissend eben, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Und das zeigt, dass er als Heroe, völlig untauglich ist, weil er ein absolut zynischer Machtpolitiker ist, der wieder besseres Wissen aus innenpolitischen Gründen, aus außenpolitischen Gründen sich auf ein Abenteuer einlässt, von dem er auch wusste, dass das gewalttätig sein wird.
1: Und über Leichen geht, wortwörtlich. Und über Leichen geht. Auf dieser Konferenz wird entschieden, was Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent und deren Nachfahren noch heute umtreibt – auch Israel Kaunatschike verbindet Deutschland unweigerlich mit diesem Ereignis.
0: Und dass damals meine Heimat kolonisiert wurde und dann der Völkermord gegen die hereros Nama's, das ist die Sachen, die mich sehr, sehr beschäftigt. Ich bin geboren, das war eine herrschende Apartheid in Südwestafrika. Und dann heute beschäftige ich mich mit der Kolonialgeschichte deutsch Südwestafrika, Völkermord. Der erste 20. Jahrhundert Völkermord. Und das sind Sachen, die in meinem Kopf immer mehr spielt. Und das ist nicht so einfach, weil ich habe auch eine Geschichte, dass meine Großmutter auch das erlebt hat. Wir wissen, dass Frauen in damaliger Deutsch-Südwestafrika missbraucht wurden, um krass zu sagen vergewaltigt wurden. Meine Großmutter hat das auch erlebt und darum bin ich heute auch hier und bin ich der einzige Aktivist in Deutschland Sie sind der
1: einzige Herero-Aktivist in Deutschland. in Deutschland,
0: ja, in Deutschland, ja genau. Und das ist nicht so einfach.
1: So viel ist bekannt. Ihr Großvater war Deutscher, mhm. also wahrscheinlich Besatzer. Und die Vermutung ist, dass, dass er Ihre Großmutter vergewaltigt hat.
0: Ja, das war auf der Gesundung. Es ist egal, ob eine Herero-Frau, eine deutsche Farmer oder... Irgendwo Angestellte, die haben gemacht, was sie wollen mit unseren Großmüttern. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass es genauso war mit meiner Großmutter, aber ich kann nicht anders vermuten. Ähm, ja. Weil es war auf Tagesordnung in Südwestafrika und, und ich habe auch meinen Großvater äh, nie, niemals gesehen, weil erstmal war sowieso die Beziehung zwischen Schwarz und Weiß war verboten. Und das ging mit Tausenden von Herero-Frauen so. Man sieht auch in der, der Herero-Gesellschaft, dann sieht man so viele weiße, äh, weiße, Hereros, muss man so sagen, ja. So, so, zum Beispiel, wo die Schusstruppen einmarschiert haben, da sieht man sehr viele von diesen äh, deutschen Kinder, Soldatenkinder.
2: Naja, es ist ein zutiefst rassistisches Weltbild, das natürlich die weißen Europäer als Gipfel der Schöpfung eigentlich ansieht im wörtlichen Sinne und dann eben in Hierarchisierungen andere Rassen in Anführungszeichen davon absetzt und ziemlich weit unten sind eben Afrikanerinnen und Afrikaner. Und das ist ja die Grundlage der Rechtfertigung, dass man im Kolonialismus in andere Regionen geht, die man nicht eingeladen wird und sich einfach die Sachen nimmt, die man haben möchte. Ob es Land ist, ob es Gold ist, ob es Rohstoffe sind. Kolonialismus ist eigentlich der größte Massenraubmord der Geschichte. Das wird uns nicht so vermittelt, aber im Grunde ist es so, sie wurden nicht eingeladen, sie gingen hin und nahmen sich mit Waffengewalt was sie eigentlich wollten. Und die Rechtfertigung war zu sagen, ja, wir sind der zivilisatorische Gipfel der Geschichte und deshalb sind wir berechtigt, uns anzueignen, was uns nützt. Und deshalb ist Kolonialismus auch zutiefst rassistisch und zutiefst strukturell rassistisches Unrechtssystem. Also wir lernen jetzt ein bisschen zu sagen, oh, es gab Exzesse, es gab Skandale, es gab Verbrechen im Kolonialismus. Aber das ist eigentlich immer noch der falsche Blick, Kolonialismus ist ein Verbrechen und war ein Verbrechen und kann ohne Rassismus eigentlich gar nicht funktionieren. Der biologische Rassismus des 19. Jahrhunderts, aber eigentlich auch Vorformen, wie diese Unterscheidung zwischen Christen und Heiden, primitive und zivilisierte, wie immer man es nennt. Es ist immer diese Dichotomie und die Europäer sind immer auf der überlegenen Seite nach der eigenen Vorstellung.
1: Auf der vermeintlich guten Seite. Erklären Sie vielleicht doch noch mal, Warum sind diese Gebiete in Afrika überhaupt so begehrt? Warum reißt man sich darum?
2: Das beginnt eigentlich im 15. Jahrhundert mit der Suche des Seewegs nach Indien. Kolumbus fährt ja bekanntlich über den Atlantik nach Westen. Die Portugiesen wissen offenbar, dass es einen Seeweg gibt, um das Kap der guten Hoffnung, also die Südspitze Afrikas rum, und versuchen da den Weg zu finden und brauchen eigentlich Stationen. Also die Schiffe brauchen Stationen zur Aufnahme von Proviant und Wasser etc. Indien und Indonesien ist das Ziel, und das sind diese Stützpunkte. Und dann kommt man relativ schnell eben auf den Bedarf an versklavten Menschen, die man in der sogenannten neuen Welt vor allem braucht, in Südamerika und in Nordamerika.
1: Was Historiker Jürgen Zimmerer hier erklärt, ist das, was als transatlantischer Dreieckshandel bezeichnet wird. Den könnt ihr euch so vorstellen. Von Europa fahren Schiffe voll beladen mit Waren an die Westküste Afrikas. Dort tauscht man diese Waren gegen Menschen. Die werden wiederum versklavt und nach Amerika verschifft. Dort werden sie verkauft und auf Feldern und Plantagen ausgebeutet, um Zucker, Kaffee, Baumwolle und andere Produkte zu ernten. Die werden auf dem Seeweg wieder zurück nach Europa transportiert. Und auch wenn der Begriff des Dreieckshandels unter Wissenschaftlern umstritten ist und vielleicht auch ein wenig zu vereinfachend, Klar ist, es geht hier um ein blutiges, mörderisches und menschenverachtendes System, das Europa Wohlstand eingebracht hat. Und in Afrika, da haben es die Europäer also vor allem auf Sklaven abgesehen für diesen Handel. Deswegen auch der Wettlauf, die Beugerei um Afrika.
2: Und dieser Scramble for Afrika, die Beugerei um Afrika, die dann Ende des 19. Jahrhunderts so wichtig wird, die basiert auf dem und auf dem Suezkanal, einem globalen Ringen der europäischen Mächte untereinander und der Kontrolle über den Suezkanal, der im Grunde den Seeweg nach Indien, wiederum ist es Indien, was eigentlich wirklich von Bedeutung ist, um 10.000 Kilometer abkürzt. Also eine Riesenabkürzung und im Grunde will man den verteidigen, die Briten, und deshalb will man sukzessive so Verteidigungsringe aufbauen, währenddessen die Franzosen von Marokko-Tunesien kommen, eigentlich immer mehr Land in Richtung Suezkanal für sich beanspruchen. Und das ist diese Beugerei und in die steigt Deutschland 1884 mit ein. Also es geht jetzt nicht, dass irgendwelche europäischen Staaten einfach einfach riesen Territorien für sich reklamieren, sondern man muss dort auch eine Verwaltung aufbauen. Und in der Folge dessen wird quasi dann eine europäische Verwaltung im Landesinneren aufgebaut. Und das ist auch, wann die allermeisten Afrikanerinnen und Afrikaner zum ersten Mal eben in Kontakt mit Europäerinnen, vor allem Europäern, kommen. Und wenn man Namibia nimmt zum Beispiel, als sie dann merken, was das Wesen dieser europäischen Herrschaft ist, dann gibt es überall eigentlich Widerstandsbewegungen und es gibt eigentlich überall brutale Eroberungskriege.
1: Dieser Widerstand, diese bewaffneten Auseinandersetzungen, diese Kriege in den Kolonien, die Historiker Jürgen Zimmerer da schildert, prägen das Leben von Herero-Aktivist Israel Kaunatschike bis heute.
0: Das beeinflusst mich sehr, weil durch diese Geschichte habe ich oder mit meiner Mutter oder in Armut gelebt. Wir haben in Reservaten gelebt. Warum? Weil, wo unsere Großeltern gelebt haben, ist damals enteignet und gehörte dann zu äh, deutschen Siedlern. Bis heute noch. Bis 60 bis 70 Prozent unseres Landes ist noch in, in der Händen von den deutschen Siedlern.
1: Mit welchen Methoden sichert man sich denn, wenn wir jetzt auf die deutsche Perspektive schauen, die Macht vor Ort in den Kolonien, in Afrika waren das Togo, Kamerun, damals Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika?
2: Also das Erstaunliche, wenn man es anschaut, ist, dass das mit sehr wenigen Leuten beginnt. Also zum Ersten sagt Bismarck, ja, ihr könnt Kolonien haben, aber wir wollen keine deutschen Soldaten hinschicken. Und er hat so dieses Vorbild, der ist in der Kampagne aus dem 17. und 18. Jahrhundert, dass im Grunde Unternehmen diese Verwaltungsaufgaben übernehmen. Und der scheitert natürlich und dann werden drei Leute hingeschickt nach Südwestafrika. Also Südwestafrika ist doppelt so groß geografisch, wie Deutschland heute. Und dann kommen drei Leute. Und das ist eigentlich nur ein symbolischer Anspruch.
1: Aber warum schaffen Sie es trotzdem, dann sich da diese Macht zu sichern? Weil
2: in diesen Regionen auch Reichsbildungs-, Nationsbildungsprozesse ablaufen, die wissen schon um Europäer und dass da eine gewisse Macht dahinter steckt, das wissen sie von den Missionaren, weil die Mission eigentlich ganz zentral ist in diesem Prozess, weil es die Afrikanerinnen und Afrikaner quasi vorbereitet. Und die Missionare geduldet sind, weil sie die Verbindung herstellen können zum europäischen Handel, vor allem zum Waffenhandel. Und Waffen braucht man natürlich, wenn man sein Reich gründen will, egal ob man das in Deutschland oder in Namibia macht. Und dann beginnt eigentlich ein Prozess, dass die dann, als die Afrikaner merken, zum Beispiel in Namibia, dass von deutscher Seite quasi keine Unterstützung kommt für ihren internen Kampf, dann werfen sie die
1: raus. Die christlichen Missionare waren sozusagen wie so den menschlichen Schein in den kolonialisierten Gebieten und dann kommen aber die wirklichen Kolonialherren mit ganz anderen Mitteln, ohne menschliches Antlitz sozusagen.
2: Naja, so ein Missionar, sein Interesse war zu missionieren. Die Heiden zu Christen zu machen. Genau, der lokale Chief, der ihm gestattet, in seinem Dorf zu leben, der hatte meistens wenig Interesse an der christlichen Botschaft, sondern an dem Wissen, das dieser Missionar hatte, nämlich auch das Wissen darum, wie man in diese europäischen Handelsnetzwerke kommt, die eben an der Küste schon existieren. Das heißt, die Interessen waren nicht identisch. Der Chief sagte, okay, den habe ich, der kann auch schreiben, der kann auch die Sprachen, das heißt, da habe ich Nutzen davon und der Missionar will missionieren. Und gleichzeitig fungierte er in Europa, in der Politik doch diese Herrschaft zu formalisieren. Und im Grunde ist es so, wenn dann klar wird, da kommt keine große Unterstützung und man will die Europäer, die Deutschen loswerden, dann ist es plötzlich eine Frage des deutschen Prestiges, weil die eigentliche Rivalität ist zwischen Deutschland und Großbritannien, zwischen Deutschland und Frankreich. Und dann sagt man, das können wir uns jetzt nicht bieten lassen, da müssen wir jetzt mehr Truppen schicken. Und das kann man nachverfolgen, dass quasi von sehr kleinen Anfängen immer mehr deutsche Soldaten hineingezogen werden und am Ende nach 20 Jahren in, in Südwestafrika steht zum Beispiel dann der Genozid.
1: Die Menschen in den Kolonialgebieten, die haben ihr Schicksal aber nicht einfach so hingenommen. Gegen die brutalen deutschen Kolonialherren, da hat sich in einigen Kolonien, so auch in Südwestafrika, Widerstand gebildet. Und von einem der bekanntesten Widerstandskämpfer, der Herero, von dem will ich euch an dieser Stelle gern erzählen. Weil wir hier bei der Rest des Geschichte immer auch Menschen vorstellen, die uns helfen, die Zeit besser zu verstehen. Dieses Mal geht es um Samuel Maharero und sein Vermächtnis in der namibischen Geschichte.
0: Ja, Wir haben einen Gedenktag, 23. August, jedes Jahr in Okahandja. Das ist auch mein Geburtsort. Weil der Leichnam von äh, Maharero ist 1923 verstorben und ist äh, überführt worden nach Südwestafrika damals.
1: Erklärt mir Herero-Aktivist Kaunachike. Und dieser Ort, den er hier anspricht, Okahanja, von dem geht 1904 der Herero-Aufstand aus. Er gilt heute als bedeutender Ort für den Widerstand und die Erinnerung an eben jenen Samuel Maharero.
0: Das ist ein Held für alle Hereros. Und es ist egal, in welche welcher Parteimann ist, Maharero war für uns als Held der Befreiung von der deutschen Kolonialmacht.
1: Ein Held mit widersprüchlicher Biografie. Denn zu Beginn kooperiert Maharero auch mit den Deutschen, sagt Historiker Jürgen Zimmerer.
2: Samuel Maharero ist eigentlich auch ein Kollaborateur mit den Deutschen, weil er seinen Vater beerben will. Er ist auch persönlich eine tragische Figur, weil er ein hochgradiger Alkoholiker war. Und um das zu finanzieren, verkaufte er auch Herrero Land.
1: Doch wie wird aus dem Kollaborateur Samuel Macharero nun der Widerstandsanführer? Was bewegt ihn, umzudenken?
0: Wenn wir so weiter noch zuschauen, dann... Haben wir haben alles null verloren und wir werden nur Sklaven von der deutschen Kolonialisatorin. Und dann hat er gesagt, jetzt muss wir uns zusammenkommen und gegen Deutschland kämpfen.
1: Und Maharero, der ruft zum Aufstand auf.
2: Lass uns lieber zusammen sterben und nicht sterben durch Misshandlung, Gefängnis und auf allerlei andere Weise. Es sind also die jungen Herero, die sich das nicht mehr bieten lassen und auch nicht mehr bieten lassen, dass ihre Schwestern und Mütter von den Deutschen vergewaltigt werden und man nichts dagegen machen kann. Und die treiben im Grunde Samuel Maharero dann, sich an die Spitze des Widerstands zu setzen. Und der geht ziemlich blutig aus, weil die Deutschen... In Berlin und die deutschen Siedler, die radikalste Möglichkeit wollen, eben keinen Frieden.
1: Das ist noch relativ freundlich ausgedrückt, für das, was dann passiert. Unter Oberbefehlshaber Lothar von Trotha gelingt es den Deutschen zwar nicht, den Herero-Aufstand wie geplant schnell niederzuschlagen, aber es kam noch viel schlimmer. Im August 1904, da umzingelt die deutsche Armee die Herero auf dem Waterberg. Denen bleibt nichts weiter übrig, als in die Wüste zu fliehen. Wie sich herausstellen wird, eine tödliche Entscheidung. Denn die Deutschen haben die Wüste mit einem 250 Kilometer langen Absperrgürtel abgeregelt. Für die meisten gibt es kein Entkommen. Zehntausende verhungern oder verdursten, elendig. Samuel Maharero gelingt es als einer der wenigen, durch die Wüste in die britische Kolonie bei Chuanaland zu flüchten. Heute bekannt als Botswana. Hier lebt er im Asyl bis zu seinem Tod 1923. Ein Punkt, der hat mich im Gespräch mit Herero-Aktivist Israel Kaunachike übrigens ganz schön überrascht. Denn er wusste selbst lange nichts über die Geschichte seines Volkes.
0: In der Apartheid-Zeit, die deutsche Geschichte war nur nebenbei, dass wir gehört haben von unseren Eltern, ja, die heutige Namibia war deutsch Westafrika. Aber in der Schule haben die uns gar nicht beigebracht. Was die Deutschen damals gemacht haben, haben wir nicht richtig gehört.
1: Also, so ein bisschen geht es Israel Kaunatschike wie mir damals in der Schule. Wir beide erfahren da recht wenig über das koloniale Erbe unserer Heimat. Sein Wissen muss er sich nach und nach selbst aneignen, recherchieren, nachlesen. Und mit dem Wissen kommt auch sein Aktivismus, die Kraft, sich für die Rechte der Herero und Nama einzusetzen. Schauen wir nochmal auf eine andere deutsche Kolonie in Afrika, Deutsch-Ostafrika, auf dem heutigen Gebiet von Tansania, une Burundi und Ruanda. Denn auch hier verfolgt das Deutsche Reich eigene Interessen. Erklärt mir Historiker Jürgen Zimmerer.
2: Auch hier sind es vor allem wieder lokale Akteure. Das sind quasi aus dem deutschen Bürgertum Abenteurer. Abenteurer, ist das nicht ein bisschen nett ausgedrückt? Naja, das ist nett ausgedrückt. Ich wollte sagen, Abenteurer oder Verbrecher. Das
1: <lacht> da war ich schneller.
2: Da waren sie jetzt schneller, genau. Also es ist schwierig zu kategorisieren. Also es ist eine Figur, die ist ganz zentral. Das ist Karl Peters, der tatsächlich... Im Grunde so eine Sendungsmission, das ist extrem nationalistisches deutsches Bürgertum, der mit Großbritannien konkurrieren will. Eine wirkliche Großmacht, eine Weltmacht, die muss auch Kolonien haben. Und der organisiert quasi eine Kolonialgesellschaft und fährt dann nach Ostafrika. Um eben sogenannte Schutzverträge mit lokalen
1: Herrschern abzuschließen. Aber wer oder was wird denn da geschützt?
2: Ja, ja. Der Schutzvertrag schützt die Deutschen. Aber letztendlich ist es ein Betrug. Und Peters schildert das auch in seinen Erinnerungen, wie man zu diesen Schutzverträgen kam. Man hat die einfach erpresst. Also, er hatte da so eine private Söldnertruppe, mit der er da durchs Land zog. Und wenn sie in ein Dorf kamen, dann haben sie halt in die Luft geschossen, dann hat man die, die Chiefs betrunken gemacht und dann hat man ihnen gesagt, so, dass der Schutzvertrag, jetzt machst du da dein Kreuzchen hin. Aber das Entscheidende ist immer, wenn das Deutsche Reich sagt, ach, diese Schutzverträge, die erkennen wir an, das heißt, die willigen ein in den Schutz des Deutschen Reiches und damit ist das Deutsche Reich plötzlich die Schutzmacht für die Region. Jetzt hätte eine deutsche Vertretung des Staates auch sagen können, halt, das ist Betrug, das erkennen wir nicht an, sondern die haben sich quasi dahinter gestellt, weil sie eben in dieser Zeit die Entscheidung gefallen war für Kolonialmächte und machen damit auch diesen Betrug und diese Grundlage zum Teil der deutschen Verantwortung, über die wir ja heute dann noch streiten.
1: Und so wird sozusagen Unrecht aus deutscher Perspektive legitimiert, genauso wie durch die Afrika-Konferenz von 84 und 85 dieses Ganze koloniale Treiben, so ein bisschen, ja, ich traue es mir gar nicht, das auszusprechen, aber im Prinzip ja völkerrechtlich legitimiert wird, ne?
2: Naja, es wird völkerrechtlich legitimiert unter der Vorgabe, dass dieses Völkerrecht nur das Recht der Europäerinnen ist. So funktioniert Geschichte oft, aber wenn man auf heute drauf blickt, wird es angeführt zum Beispiel von der Bundesregierung in der Verteidigung oder in der Abwehr von bestimmten Ansprüchen, immer das war völkerrechtlich legitimiert, das ist eigentlich ein Skandal, weil man natürlich ein Recht, das quasi auch strukturell rassistisch ist, heute heranzieht, um das noch zu legitimieren. Denn die Afrikaner erinnern, um die es ging, die waren keine Völkerrechtssubjekte. Über die wurde nur entschieden.
1: Aber diese Unfreiheit, die wird ja nicht einfach so hingenommen von der lokalen Bevölkerung. 1905, da findet in Ostafrika damals der Machi-Machi-Aufstand statt. Und der gilt bis heute als Wendepunkt in der Geschichte ein Aufstand, bei dem sich die indigene Bevölkerung gegen ihre Kolonialherren auflehnt. Wie kommt es dazu? Die
2: Afrikanerinnen werden gezwungen, dort als Zwangsarbeiter, als Fronarbeiter zu arbeiten und dagegen revoltieren sie. Und das ist eigentlich der, der Beginn des Machi-Machi-Krieges, der dann relativ schnell zu einem Vernichtungskrieg wird mit schätzungsweise 300.000 Toten.
1: Der passiert auch auf diese Art und Weise, weil die Deutschen, das Deutsche Kaiserreich, eine Strategie verfolgt, die man heute als verbrannte Erde bezeichnet. Was meint es genau?
2: dass man systematisch die Lebensgrundlage zerstört. Man brennt einfach die Ernten ab oder man vernichtet die Wasserquellen etc. Eigentlich müsste man das als Kriegsverbrechen qualifizieren, weil ganz klar nicht nur der gegnerische Kompetent zum Ziel wird, sondern die Gesellschaft als solche.
1: Macht man aber nicht, ne?
2: Macht man aber nicht, nein.
1: Wenden wir doch mal unseren Blick vom Osten in den Südwesten in das Gebiet, das wir heute als Namibia kennen. Wie unterscheidet sich das Vorgehen hier von den Deutschen, vom Deutschen Kaiserreich in den anderen Gebieten oder vielleicht auch in Ostafrika?
2: Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied und das ist klimatisch, ist Südwestafrika für eine Besiedlung durch Weiße geeignet. Das führt dazu, dass man ganz andere Zahlen von äh, deutschen, äh, vor allem Männern in den ersten 20 Jahren, in der Kolonie eigentlich hat, mit ganz spezifischen Problemen, also sexuelle Gewalt etc., Vergewaltigungen. Und auch, dass man im Grunde dort ein Militär hatte, das aus weißen, aus deutschen Soldaten bestand. Der maji machi krieg da kämpfen afrikanische Söldner, Hilfstruppen der Deutschen gegen afrikanische Krieger. Nur die Offiziere sind weiß, sind deutsch. In Südwestafrika gibt es keine afrikanischen Soldaten. Das heißt, da kämpfen deutsche Soldaten mit der Konsequenz, dass dieser Krieg, sehr viel präsenter im Deutschen Reich war als der in Ostafrika, weil einfach mehr Leute, Deutsche dort eingesetzt waren.
1: Also als Kurzformel, umso mehr Weiße mitmischen, umso mehr bleibt es bei uns im Gedächtnis. Im
2: Grunde ja, vor allem je mehr Deutsche sterben oder Weiße sterben, genau. Die Zahl der Opfer zum Beispiel in Namibia, im Genozid reden wir vielleicht von 100.000. Im Machimachi haben wir 300.000. Und trotzdem sprechen wir heute fast nur über Namibia. Darüber wird verhandelt, darüber wird gestritten. Wenn überhaupt, wissen die Menschen mittlerweile etwas mit Herero-Nama anzufangen. Währenddessen der machi krieg ist einfach lange nicht so präsent, weil dort kaum deutsche Soldaten starben.
1: Das alles, was wir hier in dieser Folge besprochen haben, das muss ich erstmal sagen sacken lassen, weil ich muss gestehen, das ganze Ausmaß, der Schrecken der deutschen Kolonialzeit, der war mir nicht bewusst. Und ich musste auch an den Spaziergang durch mein Wohnviertel denken, da habe ich an dem Nummernschild einen Sticker gesehen. Da steht in Großbuchstaben Deutsch Südwestafrika und ich weiß noch, wie ich mich gegruselt habe und erschrocken habe, sowas in meiner Nachbarschaft zu entdecken.
2: Ich glaube, wir hatten lange die koloniale Amnesie. Dann hatten wir vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel Debatten über kolonialkritisch und dann mit Black Lives Matters und diesen Debatten über Denkmäler, über die Raubkunst.
1: Es geht zum Beispiel um Bismarck-Denkmäler, die also einen Mann ehren, der den deutschen Kolonialismus maßgeblich vorangetrieben hat. Oder die Diskussion über geraubte Kunst aus ehemaligen Kolonien in deutschen Museen. Beim Humboldt-Forum in Berlin wurde besonders viel darüber gestritten. Kurzum, deutscher Kolonialismus, der ist allgegenwärtig.
2: Und wir erleben jetzt seit zwei, drei Jahren, dass eben auch die Rechten in diese Debatte einsteigen. Also die AfD hatte da auch schon im Bundestag darüber Vorträge machen lassen, um zu sagen, also wie, wie toll eigentlich der, der deutsche Kolonialismus war. Es gibt jetzt Fortschritte. Die Debatte um koloniale Raubkunst hat wirklich große Schritte gemacht. Und mit dieser epochemachenden Restitution der benin bronzen nach Nigeria wirklich etwas verändert. Allerdings, was man bemerkt, zum Beispiel in dem Streit um Namibia und um die Anerkennung des Genozids an den Herero-Nama, macht man keine Fortschritte und man blendet das strukturell Rassistische eigentlich aus.
1: Die Aufarbeitung hat also gerade erst angefangen. Das zumindest hofft auch Herero-Aktivist Israel Kaunatschike.
0: Unser Kampf oder unsere Forderung besteht. Wir haben heute über 300.000 Menschen, die damals vertrieben wurde von den Schusstruppen. Die leben heute in Südafrika und Botswana. Die müssen wieder zurück in die Heimat. Aber da, wo die siedeln sollen, leben heute die Deutschen. Mit den deutschen Siedlern ist ein Riesenproblem in Namibia. Also die muss man auch eigentlich auch ein bisschen und mit dem auch diskutieren.
1: Was ich nach dieser Folge auf jeden Fall gelernt habe. Über das koloniale Erbe Deutschlands muss noch viel mehr gesprochen, diskutiert und unterrichtet werden. Da stehen wir hier noch ganz am Anfang. In der nächsten Folge heißt es hier in der Rest ist Geschichte, grüß dich Jörg Biesler. Der redet nämlich über die Geschichte des Händeschüttelns.
0: Also
2: wir können evolutionsbiologisch verfolgen, dass das ist wahrscheinlich bis in den Bereich der
0: Primatenkommunikation hinein ein Zeichen war von, wir wollen kooperieren. Wir legen gemeinsam Hand an.
1: Falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt für unseren Podcast, dann schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an. Der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de ich bedanke mich bei Israel kaunot und Jürgen Zimmerer für Zeit und Expertise. Recherchiert hat für diese Folge Maximilian Brose, Produktion und Regie Robert Hausburg, Redaktion Monika Dietrich. Mein Name ist Antran, ich sage tschüss und bis bald.